0: കഥാ ഫാക്ടറി ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറീസ് എപ്പിസോഡ് സിക്സ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കഥയല്ല ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പാണ് ഡി സി ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അശ്വത്ഥാത്മാവ് വെറുമൊരു ആന എന്ന എം ശിവശങ്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അശ്വത്ഥാത്മാവ് വധിക്കപ്പെട്ടു അത് നരനാണോ കുഞ്ചരനാണോ അറിയില്ല മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു വരി അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ചിരഞ്ജീവിയായ നരനേയല്ല പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അധർമ്മങ്ങളെപ്പോലും ധർമ്മമെന്ന് ന്യായീകരിച്ചും അവയൊക്കെ ശരിയെന്ന് സ്വയം ആവർത്തിച്ച് വിശ്വസിച്ചുറപ്പിച്ചും മുന്നേറുമ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട് പൊലിഞ്ഞുപോയ പല ജീവനുകളിലും ഒന്ന് ആനയായ അശ്വത്ഥാമാവ് പതിനെട്ട് അഷഹോണികൾ യുദ്ധോത്സവരായി നിരുന്ന കുരുക്ഷ കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ആനകളിൽ ഒരുവൻ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനും നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അലിഖിതമെങ്കിലും പടയാളിയുടെ ജീവന് അപകടം വരുത്തുന്ന യുദ്ധമൃഗത്തെ മാത്രമേ കൊല്ലാവൂ എന്നതുൾപ്പെടെ ആ നിയമം തച്ചുടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മസ്തകം തകർന്ന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാന യുദ്ധം ജയിക്കാൻ മാത്രം അശ്വത്ഥാത്മാവെന്ന് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ പിന്നെ ആ പേരിൻ്റെ പേരിൽ കൊന്നു അവൻ അശ്വത്ഥാത്മാവ് വെറുമൊരാന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ അടിച്ചും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ധർമ്മമെന്ന് പറഞ്ഞും സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി അസത്യവും അർദ്ധസത്യവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആ തന്ത്രത്തിന് ഇന്ന് ആധുനികമായൊരു വെളിപ്പേരുണ്ട് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് സത്യാനന്തരം കർമ്മവും കർത്തവ്യവും പിഴ കൂടാതെ നിർവഹിച്ചാലും അവസാനം ആർക്കോ ആരെയോ കീഴടക്കാനൊരു ചവിട്ടുപടിയായി വീഴ്ത്തപ്പെടുന്ന മിണ്ടാപ്രാണിയെ ആക്രമിക്കാനും പിന്നെ വിസ്മരിക്കാനും കളമൊരുക്കുന്ന സത്യാനന്തരകാലം അതൊക്കെയും ധർമ്മവും ന്യായവും സാമർഥ്യവും എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ വായന ഇവിടെ നിർത്തിക്കോളൂ സത്യാനന്തര കാലത്തെ വീഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ്റെ അനുഭവവും അതിജീവനശ്രമവും നിങ്ങളെ മടുപ്പിക്കില്ലെങ്കിൽ മാത്രം തുടർന്നും വായിക്കുക പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടത് സത്യാനന്തര കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പല ആവർത്തി പല വേദികളിലും പല ചർച്ചകളിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന വാർത്തകളാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് ചിലരതിനെ ഓമന പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതെല്ലാം വാർത്തയാണ് എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന കച്ചവട തന്ത്രത്തിൽ ഊന്നിയാണ് ആ പ്രയോഗം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും വാർത്ത എന്നത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദി ടൈമാണോ കുറച്ച് വൈകിയായാലും വാർത്ത വാർത്ത തന്നെയല്ലേ ആദ്യം കിട്ടിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്ത വാർത്തയല്ലാതാവുന്നുണ്ടോ ആദ്യം കിട്ടാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ നമ്മൾ വസ്തുതകളെ വിസ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ കയ്യിലെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് വേണ്ട വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു കോവിഡ് തുടങ്ങിയ കാലത്തെപ്പോഴാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഞാനൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടത് ബ്രസീലിലെ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ പ്രപ്പകണ്ഠ മെഷീനുകളും മാധ്യമങ്ങളും പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രസൻറ്റായ ഡിൽമയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള അത് അവരുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡോക്യുമെൻ്ററി അതിലെ ഒരു സീനാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വന്നത് ഡിൽമ അദ്ദേഹം അവരുടെ അസോസിയേറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എലിവേറ്ററിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവരുടെ അസോസിയേഷനിലൊരാൾ പറയുന്നു കാഫ്കിയുടെ ജോസഫ് കെ എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ജോസഫ് കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് അയാൾക്ക് എന്ത് കുറ്റമാണ് ആരോപിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡിൽമ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ് ജോസഫ് കെക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വക്കീൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ നിന്നാണ് ട്രയൽ എന്ന നോവലിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഇതേ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഒരു മീഡിയ റൂമിൽ സ്പ്രിങ്ക്ലർ എന്ന് ഒരു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിന്ന് വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് അന്നത്തെ ഐ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എം ശിവശങ്കർ വിചാരണകൾക്ക് വിധേയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ കുറ്റം ഏതു വിധേയനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ കൂരമ്പുകളായി തറയ്ക്കുമെന്ന് ഒരു ദേജാവു അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു എനിക്കൊരു പരിചയം പോലുമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ചില ഇൻറ്റ്യൂഷനുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമല്ല ഒരു ദേജാവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശിവശങ്കർ തൻ്റെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് മുഖവരിയായിട്ട് കാക്കകൾക്കും പ്രാവുകൾക്കുമിടയിൽ ഈ ഈ ദേജാവു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകാല അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് കൊല്ലത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രാവിനെ കഴുത്തറ്റ് വീണ ഒരു പ്രാവിനെ അതിൻ്റെ പാതി ജീവൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ കാക്കകൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കുത്തിക്കീറുന്നതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാവുകൾ എങ്ങോട്ടോ പറന്നു പോകുന്നതും അദ്ദേഹം ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നു ഈ ഈ വിവരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ മെറ്റഫോർ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സീനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വായനക്കാരെന്ന് മനസ്സിലാവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അദ്ദേഹം എഴുതാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുറിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഹുക്കാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദേജാവു വരാനിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവമായി ഇട പോവുക എന്ന് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമുക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു കാക്കകൾ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ആക്രമണം തുടരുന്നു ക്യാമറകളും മൈക്കുകളുമായി അധികാരസ്ഥാനത്തിലിരുന്ന് ന്യായാസനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോലും ഉളുപ്പില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നുണകളായി അന്തിച്ചർച്ചാ വേദികളിലെ വിടുവായത്തങ്ങളായി വസ്തുതകളുമായി പുലബന്ധം പോലുമില്ലാത്ത ഓൺലൈൻ വാർത്തകളായി അവയുടെ താഴത്ത് കുറിക്കുന്ന അശ്ലീല കമൻ്റുകളുമായി ക്രൂരവും അന്തവുമായ ആർത്തി തിമിർത്താടുന്നു ജീവനറ്റ് പോയിട്ടില്ലാത്ത ചൊടു ചുവരെ ഒലിക്കുന്ന മാംസപ്പിണ്ഡമായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മറ്റൊന്നും പറയാനാകാതെ ഏറെ നേരം നിശബ്ദരായിരുന്നു പിന്നെ ചിതറിത്തറിച്ച രക്തഗണങ്ങൾ ചിന്തകളും വാക്കുകളുമായി അവ ഇഴചേർത്തെടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്ത പുസ്തകമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ചുരുളിൽ നിവർന്നു വന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിലുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഏറെ വേദനിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചവയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയും പ്രാമുഖ്യം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തിപരമായ ചില സൗഹൃദങ്ങൾ അത് നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈമിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില സൗഹൃദങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടില്ല എന്ന് ഇതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർക്കാർ സർവീസിലെ അനുഭവപാഠങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഈ കേസുമായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രതികരിക്കപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് പുസ്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യമേ എഴുതി അതേസമയം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻ ഏജൻസികൾ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത രീതിയും അന്വേഷണ സമീപനവും അത് അനുഭവമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അത് സമൂഹം അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അഥവാ ഇ ഡി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലോ ആണെന്നും ആ കേസിൻ്റെ മൂലം വിചാരണ നടപടികൾ ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല എന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ പേരിലുള്ള കേസിൽ ഒരു വിചാരണയും അന്തിമവിധിയുണ്ടാകുന്നതിന് കുറഞ്ഞ് പത്ത് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും എന്നത് നിശ്ചയമാണ് process is the punishment എന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായി തന്നെ നീക്കിയിട്ടുണ്ട് കേസുകളിലെ അവസാന പ്രതിയായി എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുവഴി അതെന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ പ്രക്രിയ അവസാനിക്കുമല്ലോ അന്നെൻ്റെ നിരപരാധിത്വം സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ന്യായാസനങ്ങൾ വ്യക്തത ശേഷം എഴുതാനുള്ള ആരോഗ്യത്തോടെ അന്നും ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഘട്ടമായി അതും എഴുതപ്പെട്ടേക്കാം കാലം കാത്തു വയ്ക്കുന്ന കാലം കാത്തു വയ്ക്കുന്നവയെന്തെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ ഇനിയും ഒരു പത്തു വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രം ഈ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ലല്ലോ ഈ ഒരു പരിഗണന മാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് എട്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ പൗരസാന്നിധ്യത്തിൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ അനിശ്ചിതത്വം കൈയടക്കിയ ഒക്ടോബർ ജയിലിലേക്കുള്ള വഴി മതിൽക്കെട്ടിനപ്പുറത്ത് കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിസ്സംഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് ഏകാന്തതയിലെ പുനർവായനകൾ നാലാം തൂണ് ജീർണിക്കുന്നുവോ അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ പൗരസാന്തത്തിൽ കൈവയ്ക്കുമോ അത് ആ കഥ തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ ഒരു അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ പോലീസ് കേസിലകപ്പെടുന്നതും അച്ഛ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അച്ഛനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പാണ് ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നല്ല തെളിമയുള്ള ഭാഷയിൽ നല്ല ഒഴുക്കുള്ള ഭാഷയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നോവൽ വായിച്ചു പോകുന്ന അത്ര അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ആകർഷകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഭവത്തിൽ കഥയല്ലാതെ ജീവിതമാണ് ഈ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വായനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് നമ്മളതിലേക്ക് സ്റ്റിക്കാവുന്നു ഞാനിത് ഒറ്റയിരുപ്പിലാണ് വായിച്ചു തീർന്നത് അനിശ്ചിതത്വം ഒക്ടോബർ എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഡൊമൈനെ ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിളായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണ് പ്രസ്തുത കേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ വിവാദങ്ങളുണ്ടായത് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് തോന്നുന്ന ചില പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ എപ്പോഴൊക്കെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു മീഡിയയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടായത് അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ചാനലുകളാണിത് ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ നാൾ വഴികൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് അപ്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് അത് അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമറിൽ കൂടെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിവരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും ആ അനുഭവങ്ങൾ എത്രമാത്രം തീക്ഷണമാണെന്ന് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നിൽ വ്യക്തമായും സത്യസന്ധമായും ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകി തികച്ചും പ്രൊഫഷണലായി തന്നെയാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ആദ്യഘട്ടത്തിലെങ്കിലും അന്വേഷണത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം സത്യം കണ്ടെത്തുക ആയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വിചിത്രം എൻ്റെ രക്തത്തിനായാണ് അവർ മുറവിളി അവർ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലെ ചെറിയ വഴിയിൽ സഞ്ചാര തടസ്സമുണ്ടാക്കി ദിവസങ്ങളോളം തമ്പടിച്ചു എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഒരു ദിവസം മാലുവിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും അവരെപ്പോലും വളഞ്ഞുവെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ച് നെടുനീളം എഡിറ്റോറിയലുകൾ എഴുതുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മടിയുണ്ടായില്ല അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ഓരോ യാത്രയിലും വൻ മാധ്യമ കമ്പടിയുണ്ടായി അവർ നോക്കി നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് അവർ ഭയന്നതുപോലെ ഓരോ തവണയും ഞാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാ ഹാജരാകാനായി പോകുന്ന സമയത്ത് അപകടകരമായ നിലയിൽ എൻ്റെ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നു അന്തി ചർച്ചകളിൽ എന്നെ തേജോബം ചെയ്യാൻ ആവോളം പരിശ്രമിച്ചു പൊതുശ്രദ്ധ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളിലേക്ക് പോകാതെ എന്നിലേക്കും അതുവഴി സർക്കാരിലേക്കും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് അവർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു തുടർന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിശദാംശങ്ങളും ചില കൗതുകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള വായന നമുക്ക് ഈ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളിൽ പലയിടത്തും ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഒക്ടോബർ ഒന്ന് കാരാട്ട് ഫൈസലിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ലൈഫ് വടക്കാഞ്ചേരി പ്രൊജക്ടിലെ വിദേശവിനിമയ നിയന്ത്രണ നിയമം സി ബി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശദാംശങ്ങളാണ് ലൈഫ് അന്വേഷണത്തിൽ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചിലരെങ്കിലും കുരുക്കിട്ട് മുറുക്കുകയും ചെയ്തു കെ മീരയുടെ ആരാച്ചാരിലെ ചേതന ഗുദ മാലിക്കിൻ്റെ കരവിരുതോ സാമർത്ഥ്യമോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുരുക്കിൻ്റെ ഭംഗിയും കരുത്തും കുറഞ്ഞുപോയി എന്നു മാത്രം ശിവശങ്കറിന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പേടിച്ചുപോയെന്നും എൻ്റെ അറസ്റ്റ് കാരാട്ട് ഫൈസൽ ഭയപ്പെട്ടുവെന്നും മനോരമ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാരാസ് ഫൈസൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് ഭയപ്പെട്ടു എന്നത് അടിപൊളി വാർത്ത തന്നെ പറയാതെ വയ്യ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ യാദർശികമെന്നോണം ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ ആത്മകഥയായ എട്ടാമത്തെ മോതിരം എന്ന പുസ്തകമാണ് അതിലെ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഓർമ്മയിൽ വന്നു മനോരമയുടെ സ്ഥാപകൻ കെ സി മാമൻ മാപ്പിള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നിര്യാണ അവരുടെ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി ഒമ്പത് മോതിരങ്ങൾ തീർത്ത് അവ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തു എന്നും അത് ധരിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷ് നിഷ്കർഷിച്ചു എന്നും പറയുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു അത് കൗതുക കൗതുകകരമായത് ആ പ്രതിജ്ഞയിലെ ചില വരികളായിരുന്നു പ്രയാസമോ പ്രലോഭനമോ നേരിടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള ദൈവീക സഹായത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നതായിരുന്നു അത് വസ്തുതാവിരുദ്ധവും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നതുമായ വാർത്തകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള അമ്മയ്ക്ക് ആനന്ദദായകമാകുന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണോ അതോ പിൽക്കാലത്ത് ജയിലിൽ വെച്ച് വായിച്ച കെ സി മാമ്മാപ്പിളുടെ ജീവിതകഥയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അമ്മയായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേ അതോ മനോരമയുടെ തലപ്പത്തുള്ളവർ ആ മോതിരമേ പണയം എല്ലാവരും വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു മുൻപരിചയുമില്ലാതെ അടുത്തേക്ക് കരുത്തും സ്നേഹവും ഏറെ രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയാതെ വയ്യ കേവലം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഒന്ന് അവൾ ചാനലുകളിലെ വാർത്തകളിലും ചർച്ചകളിൽ നിന്നുമാണ് എന്നെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞത് കൂടെയുള്ളവർ എന്നെ അപഹസിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് മനസ്സുനേറി ആരും അറിയാതെ അവൾ എനിക്ക് കത്തുകൾ എഴുതി ആദ്യത്തെ കത്തിൻ്റെ അഡ്രസ് സൂഹം വെച്ച് എഴുതിയത് പൂർണ്ണമായും ശരിയായിരുന്നില്ലെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നേടിത്തന്നിരുന്ന കുപ്രസിദ്ധി കാരണം അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ എനിക്കെത്തി കേൾക്കുന്നതൊന്നുമല്ല സത്യമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു മകളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കരുത്തു നൽകുന്നതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം കൺ വായിച്ചറിഞ്ഞത് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളൂടെയായിരുന്നു ഏതാനും കത്തുകൾക്ക് ശേഷം ആ മകൾക്ക് കത്തയക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാതായിപ്പോയി എങ്കിലും ആ മകൾ എൻ്റെ ഈ കുറിപ്പുകൾ വായിക്കുമെന്നും വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ മലയോര പൈനാപ്പിൾ കർഷകനായ ഒരു യുവാവ് ബി ജെ പ്രവർത്തകൻ എൻ്റെ പേര് ഈ കഥയിലേക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ നുണക്ക നുണക്കഥകൾ കഥകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ടതെന്ന് നിരന്തരം ധൈര്യപ്പെടുപ്പെടുത്തിയ ആ കുട്ടി സ്വന്തം കുടുംബത്തോടൊപ്പം എൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എത്തുകയും അതേക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു വർഷങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ളവർക്ക് എന്നെ അറിയാതെ പോയപ്പോൾ ഒരു പരിചയമില്ലാതെ ഇവർ എന്നെ അറിഞ്ഞത് ഏത് പുണ്യം കൊണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജയിലിലേക്കുള്ള വഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജയിൽ യാത്രയാണ് ജയിലിലേക്ക് അതായത് അറസ്റ്റും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ജയിൽവാസത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ എഴുതുന്നത് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അതിലുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൻ്റെ പിന്നാലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി പിന്തുടർന്നത് എന്നതും വേറെ ആരുമില്ല ഭാഗ്യം നമുക്ക് മാത്രമേ ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളൂ എന്ന അവർ മെയിനി നടിച്ചതും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമറിൽ പറയുന്നുണ്ട് പോയ വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന നടുവേദന അത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ കാറിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് അത് ആ കാറിന് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് മാധ്യമങ്ങളറിയാതെ ഒളിച്ച് മറ്റൊരു കാറിലേക്ക് കയറ്റിയതും പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഈയൊരു ചാപ്റ്ററിൽ എഴുതും അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് മകനെക്കുറിച്ച് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ബാധിക്കുക പല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക തുടങ്ങിയുള്ള പല ആശങ്കകൾ ജയിലിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നുള്ള തൊട്ടു നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായി അദ്ദേഹം എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള വായന ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാം എന്നോ വായിച്ച സൂഫി കവിതയിലെ വരികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് എത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വെൻ യു ഗോ ത്രൂ എ ഹാർഡ് പിരീഡ് വെൻ എവറിങ് സീംസ് ടു അപ്പോസ് യു വെൻ യു ഫീൽ യു കനോട്ട് ഈവൻ വേർ വൺ മോർമിനേറ്റ് നെവർ ഗീവ് അപ്പ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് കേഴ്സ് വിൽ ഡൈവോട്ട് അതെ ജീവിതം മാറി മറിയുകയാണ് പതറാനും തകർന്നു പോകാനുമുള്ള സമയമല്ല ജയിലിലെ താമസത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജയിലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയ പല കുറ്റവാളികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹതടവുകാരായിരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ പലരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്കിതിൽ കാണാം അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിചാരണ തടവുകളായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവർ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായി കിട്ടേണ്ട ജാമ്യം നല്ലൊരു വക്കീലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നഷ്ടമാവുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് അവർക്കു അവരുടെ കുടുംബാംഗ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തിരിയെങ്കിലും ഫോക്കസ് മാറ്റിയത് ഈ മാൻ വാച്ചിങ്ങും അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വായിച്ചു പുസ്തകങ്ങളുമാണ് തൊണ്ണൂറ്റു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തോട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചു പെന്നേമിൻ്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ആ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ടൈം മെഷീൻ പോലെയായിരുന്നു സഹായിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടിയായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ തളരാതെ തിരിച്ചു വന്നതും ഇത് ഇതുപോലുള്ള അനുഭവക്കുറിപ്പുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിയതും ജയിലിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കൗതുകകരമായ പല നിരീക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട് ജയിലിലെ സഹതടവുകാരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അനിശ്ചിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ജയിലിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ജയിലിൽ തടവുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തടവുകാരുടേതായ കടുക്കളയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അവരുണ്ടാക്കി പുറത്തു നിൽക്കുന്ന അവരുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ഡ്രൈ ഒരു കറക്ഷൻ സെൻ്ററാണ് അതേസമയം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജയിലുകൾ അതിനു പര്യാപ്തമായവയല്ല എന്നാണ് കാരണം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരാൾ സമൂഹത്തിൽ അയാൾ പഠിച്ച തൊഴിൽ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തനാവുന്നില്ല അതേസമയം അയാൾ സമൂഹം അയാൾ പലവിധമായ പദവി പലവിധമായ കുറ്റ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വാലിഡായിട്ടുള്ള കുറേ പോയിൻറ്റുകൾ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനാവും അതേ അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പല സഹതടവുകാരുടെയും ജീവിതത്തെയും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ നിസ്സാര കുറ്റങ്ങൾക്ക് അകത്തായവരാണ് ചിലർ കയ്യബുദ്ധം കൊണ്ടെത്തിയവരാണ് ചിലരാവട്ടെ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പുറത്തുപോയി എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് അറിയാത്തവരാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ജയിലിലാരും അദ്ദേഹത്തോട് മോശമായി പെരുമാറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നത് ജയിലിൽ നിന്നുള്ള ജയിലിൽ എത്തിപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അത് മോശമായി പെരുമാറുമെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം പത്രത്തിൽ വരുന്ന ഒന്നും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിലെ താമസത്തിനിടയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അറിയാം ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കൗതുകകരമായൊരു കണക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ദശലക്ഷം കേസുകൾ തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഓരോ കേസും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയെങ്കിലും ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ശരാശരി വലിപ്പം അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനം ഡിലെയ്ഡ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഇരകളാണെന്ന് കാണാം കാലതാമസത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന വ്യക്തിതലത്തിൽ അതിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ആഘാതം വ്യക്തമായി കാണാം തടവുകാർക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും കഞ്ചാവും ബിഡിയുമൊക്കെ എത്തിക്കുന്നവരും രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ജയിൽ ജീവനക്കാർ എന്നൊരു ധാരണയാണ് ജയിലിലെ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ലാത്ത മാധ്യമങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം മാത്രം മനസ്സിലുള്ള സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അത് തികച്ചും അവാസ്തവമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേഖലയിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തോടെയും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അൺസങ് ഹീറോസിനെയാണ് എനിക്ക് ജയിലിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ജയിൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ചില വരികൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ടച്ചിങ് തോന്നി ചുരുക്കം ആളുകൾ തമ്മിലെ ശബ്ദായ ശബ്ദായമാനമായ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ എന്നാലും പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ ഒരു തീവണ്ടയിലെ തിരക്കേറിയ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന യാത്രികരിൽ നിന്നും വളരെയൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നോ ചെല്ലുന്നടുത്ത് എന്താണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നോ നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒരു കപ്പലിൽ അവനവൻ്റെ നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ദുഃഖങ്ങളുടെയും ആശങ്കകളുടെയും പാണ്ഡങ്ങളും ചേർത്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അടിമക്കച്ചവടക്കാരുടെ കപ്പലുകളിൽ പെട്ടുപോയ പോലെ പരസ്പരം സൗഹൃദമോ ശത്രുതയോ ഇല്ലാതെ സന്ദർഭവശാൽ ഒരേ ആനത്തിൽ അകപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ ഏതുമില്ലാതെ കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ജയിലിലെ പുസ്തക വായനകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ് ആനന്ദിൻ്റെ ആൾക്കൂട്ടവും ബെന്യാമിൻ്റെ മുല്ലപ്പൂ പ മണമുള്ള പകലുകളോ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് അവൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് ബെന്യാമിനെ ഞാൻ മുമ്പ് വായിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ട് പുസ്തകവും ഏറെ വായിക്കപ്പെട്ട് പേജുകൾ മൂലയ്ക്ക് മടങ്ങി തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ആൾക്കൂട്ടം പോലെയൊരു പുസ്തകം ജയിലിനുള്ളിൽ എത്രയേറെ വായിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കൗതുകരമായി തോന്നി ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ചില ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ കുറിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അലട്ടിയത് ഒരു ഡിസംബർ അഞ്ചാം തീയതിയായിരുന്നു അന്ന് ആണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആ ചോദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ എത്രമാത്രം ക്രൂരമായിട്ടാണ് കസ്റ്റംസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുത്ത ചില സൂചനകൾ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് വന്നൊരു വിവാഹാലോചന മുടക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും അവരുടെ കുടുംബം നശിപ്പിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും കസ്റ്റംസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ പറയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ മാക്സിമം സമ്മർദ്ദം ചെയ്ത് അതുവഴി അദ്ദേഹം ഈസിയായിട്ട് ചില പേരുകൾ പറയുമെന്നും അവർക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു എന്നത് വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം ആ ആ വീണില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തുടർന്നിരുന്നു പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പുകൾ തീർത്തും അറ്റുപോകുന്നത് ചില സുഹൃത്തുക്കളെങ്കിലും നമ്പിനാരായണുമായി എന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അന്ന് സത്യം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു ടി എൻ ഗോപകുമാറും ഒരു ജേക്കബ് ജോർജും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നോ ചോർത്തിക്കിട്ടിയ മൊഴികളുടെ ശകലങ്ങൾ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർദ്ധ്യം പ പത്രപ്രവർത്തകരും സത്യമെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കും വിധം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളാണ് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടുകയെന്ന് കരുതുന്ന അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകളിൽ ആവേശം കൊള്ളുന്ന മാധ്യമങ്ങളും മാരകമായ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ വാർത്താ ചാനലുകളാണ് ഇന്ന് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെപ്പോലും നയിക്കുന്നത് എന്നത് നൽകുന്ന അപകട സൂചന നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുക സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സാധ്യതകളിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരാകാം ഓരോ പ്രതികരണവും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസും മേക്കിംഗ് ന്യൂസുമല്ല അന്തിമമായ ലക്ഷ്യമെന്നും ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം പേർന്നവരാണ് തങ്ങളെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകത്തിൽ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായം നാലാം തോണും ജീർണിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയ അദ്ദേഹം ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് ഓരോ നാൾ വഴികളിലും എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമപ്പട അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ടോർച്ചർ ചെയ്തതെന്നും മാധ്യമ അധർമ്മം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമറിൽ പൊതിഞ്ഞ ചില അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനാല് കോടിയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി കണ്ടുകെട്ടിയതിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്ത വന്നതും മനോരമയിൽ വന്ന നാഗർകോവിലെ കാറ്റാടിപ്പാടത്തെ പറ്റിയും അങ്ങനെ പല പല നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞ പല വാർത്തകളെയും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നത് ശരിക്കും ഏതൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെയും സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ തറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഒരാളെ കുറ്റവാളിയാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ കുറ്റ അയാൾക്ക് ആരോപിക്കപ്പെടാനുള്ള കുറ്റം ഒരു ടെംപ്ലേറ്റായി എവിടെയോ തയ്യാറായിക്കും തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അയാൾ ഏതുവിധേനയും കുറ്റവാളിയാകുമോ എന്നത് പിന്നീട് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും അവർക്കാക്കമ്പടി സേവിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നു ഇതിലേറ്റവും വേദനാജനകമായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനാധിപത്യം ഫാസിസമാവുമ്പോൾ തടയിടേണ്ടത് മാധ്യമങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ റോളാണ് അവിടെ പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഈ കേസിൽ സത്യത്തിനൊപ്പം നിന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഡി സി ബുക്സാണ് ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെയും കരുത്തുള്ള ഭാഷയിലും ആഴമുള്ള ചിന്തകളിലൂടെയുമാണ് ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡി ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ ഇ ബുക്കായോ നമുക്കിത് വായിക്കാം ഇത്രയും കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങളും ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കഥാ ഫാക്ടറി ഒറിജിനൽസിൻ്റെ മറ്റൊരപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് തുടർന്നും സംസാരിക്കാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം